0: 지난주와 오늘 사이에 우리가 좀 분위기가 다르죠. 우리가 지난주일은 수련을 출발하는 그런 분위기에서 약간 격양되고 설레해 보이는 그런 분위기였는데, 설렘 마음으로 수련을 향하는 그런 분위기였는데, 벌써 한 주가 탁 지나고, 이렇게 잘 마치고 오늘 오게 됐습니다. 네, 제가 지난 주에 우리 어른들만 이렇게 수련을 설레서 하는 것이 아니고 우리 어린 아이들도 설레서 가는 그런 모습을 봤는데, 아, 제가 이게 예배를 마치고 이제 출발하기 전에 좀좀 화장실 을좀들릴 필요가 있어가지고 제가 소변대 에 이렇게 딱 섰는데 내옆에 조금 많은 유치부 남자 아이가 소변을 다 놓고 탁 돌이키면서. 아저씨도 가요? 그러더라고. (웃음) 음, 음. 어, 아마 많이 설레가지고 어, 자기는 가는데 아저씨도 가냐고. 아, 근데 그 부모님은 이제 언제 얼마 안 돼서 그런지 이 아이를 좀 우리 교회 담임 목사가 누군지 정도는 알려줘야 되잖아요. (웃음) (웃음) 음, 음, 음. 어쨌든 그 설레는 마음으로 우리가 가서 잘 갔다 와서, 와서 참 안전하게 갔다 와서 좋고. 저는 저는 너무 부담스럽게 시편을 이렇게 사실은 쭉 연속적으로 살폈습니다. 같은 배경에서 같은 내용들 유사한 내용들이 반복되는 내용들이 많은 그것을 그 시간을 달리한 시편 기자의 정서를 내가 과연 어떻게 담아낼 수 있는가? 저는 그것이 너무 자신이 없었습니다. 굉장히 두려웠고 자신이 없었어요. 계속 유사한 내용이 나오잖아요. 같은 배경에서 나오다 보니까 아, 그랬는데 참 그래도 뭐 어, 여러분들이 의외로 많은 사람들이 도움과 유익을 얻고 또오을 받았다고도 하고 이게 그런 것을 보면 너무 감사한 일이고 저는 그 무엇보다도 그 예수를 믿지 않는 우리 중국 형제가 와서 예수를 믿을 마음이 생겨서 간 것이 저는, 저는 너무 그게 감사하고요. 하나님께서 항상 성 수련의 말씀은 어떤 모두가 은혜를 받지만 특별히 어떤 특정인에게 이 수련은 나를 위한 것입니다 라고 하는 사람들이 매년 있었는데 이거는 하나님 그 영혼을 위해서했 나라는 생각이 들기도 합니다 어제 떠나면서 저한테 메일을 그 아내가 보냈는데 진짜 성령께서 자기 마, 남편의 마음을 열어주신 것 같다고 진짜 가서 예수를 믿으려고 한다고 너무 감사하도렇게 매일이 왔더라고요. 음, 참, 그것이 저한테는 큰, 하여튼 감사한 일입니다. 아, 이제 누가 저한테, 아, 오늘도 수련회와 연결된 말씀을 전하느냐고, 아, 제가 보통 수련회 마치고 와서 연결된 말씀을 이 시간에 보통 종종 했었죠. 음, 그렇게 하기도 했는데, 아, 너무 제가 이 10편 말씀에 긴장도 많이 하고 하도 부담스러워서, 아, 금년은 아닙니다. 아, 수련회 말씀은 아니고, 여러분들이 조금 들 같이 읽었다시피 그동안에 이 시간에 계속 살펴온 시, 여기 빌립포스 4장의 여러 실천적인 권면을 연결해서 살펴도록 하겠습니다 바울은 여기 빌립포스 4장에서 하늘의 시민권을 가진 우리 그리스도인들이 우리의 몸이 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 되는 구원의 완성이 있기까지 이 땅을 살면서 가져야 할 어, 실천적인 삶을 계속 명령어로 여기 4장에서 1절부터 좀 말해주고 있죠 에, 그래서 지난 시간까지 그 어, 살폈던 내용, 그 명령어로 말, 말했던 실천적인 내용은 어, 다섯 가지였습니다 제일 먼저 말했던 것은 주 안에 서라, 주 안에 굳게 서라 두 번째로 말했던 것은 주 안에서 같은 마음을 품으라 우리가 다 이걸 기억해야 됩니다 음, 세 번째로 말했던 것은 주 안에서 항상 기뻐하라 네 번째로 말했던 것은 "너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라"라는 것이었습니다. 그리고 앞선 시간에 살폈던 내용은 "아무것도 염려하지 말고 기도와 간구와 감사함으로 하나님께 아뢰라" 이, 이 구절은 이 시편 말씀과 이게 사실 딱 이번에 수류 말씀과 연결된 말씀이었어요. 타이밍상으로 아, 우리가 이그 그 말씀이 뭘 말하는지 살폈습니다. 자, 이제 그 내용들에 이어서, 이제 또 본문에서도 명령어로 뭔가를 말하고 있는데, 그 다음 내용을 살펴려고 합니다. 뭐예요? 하늘의 시민으로서 구원의 완성이 일일까요? 우리는 지금 이땅에 살지만 하늘의 시민권을 가진 사람들은 말이에요. 예수님 사람들은. 근데 하늘의 그런 시민으로서 아직 우리는 그리스도의 몸의 형체와 같이 변화될 앞날을 앞에 두고 있다면 이 사, 사이를 살고 있는데 그 사이를 어, 지금 말한 그 명령어에 의해서 이 8절의 명령어도 그 사이를 살면서 가지라고 우리에게 말해주고 있습니다 뭐입니까 많은 덕목들을 말하면서 어, 이것들을 생각하라 이렇게 명령어로 말하죠 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을 만하며 무엇이든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하라 이렇게 말하고 있습니다. 앞에서 바울은 하늘의 시민권을 가진 이빌립보 교회의 성도들이 곧 모든 그리스도인들이 가져야 할 실천적인 삶과 관련된 여러 내용들을 명령으로 말해놓고는 본문에서도 이렇게 끝으로라는 이 말을 쓰면서 이것들을 생각하라 라고 명령합니다. 갑자기 끝으로라고 하니까 이게 좀 여기서 끝나는가 싶은데 이 끝으로 번역된 말에 대해서 여러 설명이 있습니다만은 우리가 보다시피 8절 이후에도 바울이 덧붙여서 말할 그런 내용들이 더 있기 때문에 어떤 내용을 종결짓기 위해서 쓴 말이라기보다는 앞에서 말해온 내용에 뭔가를 더 덧붙여서 숭고한 격려를 표명하기 위해서 쓴 표현이라고 할수 있습니다 그래서 어떤 사람은 여기 계속되는 내용에 연결해서 이 끝으로라는 말을 다음으로라는 의미로 이해하는 것이 좋다 그 정도로 이해하는 것이 좋다라고 주장도 했습니다 어쨌든 바울은 앞서서 말한 이 명령어들에 이어서 계속 우리 그리스도인들이 이 땅을 살면서 가져야 할 실천적인 삶을 이 앞선 내용들에 이어서 지금 말을 해주고 있습니다 여러분, 이 내용들이 다 뭡니까? 뭔가 좋은 것, 긍정적인 것을 생각해라, 긍정적 사고방식을 가지라 뭐 이런 얘기를 지금 말하는 것입니까? 분명 여기서 바울은 우리의 삶을 좌우하는 생각의 문제를 언급하고 있습니다. 분명히 그건 사실이에요. 그러나 우리는 바울이 여기서 여러 가지를 말하고 그것들을 생각하라고 한 것은 1세기 당시의 이이 성경을 쓸때이 기록 자체도 헬라어로 되어 있습니다 그러니까 그리스어로 되어 있잖아요 당시. 당시 세계 공통어가 그리스이고 헬라어고 어, 문화가 모든 철학과 사상이 헬라 철학 사상이 세계를 지배하고 있었던 그 배경이잖아요 그러니까 1세기 당시 헬라 사람들 곧 그리스 사람들이 생각하는 것을 통해서 이 철학이 발달하다 보니까 생각하는 것을 통해서 어떤 것을 이루고자 하는 이성적이고 철학적인 인생관이나 어떤 관념적인 신앙을 말한다고 생각해서는 안 됩니다 여기서 그러니까 배경이 그렇다 보니까 그렇게 이해하는 사람들이 많아요. 아, 분명히 바울이 예수 믿는 우리들의 삶에서 생각의 문제를 말하는 것은 사실이지만 바울은 여기서 결코 헬라 사람들이 중시하는 그런 생각 또 관념적인 무엇을 말하는 것은 아닙니다 곧바로 뒤의은 9절에서 말하듯이 또 앞에 3장 15절에서도 이렇게 생각할지니 라고 하고 이어서 그대로 행할 진이라고 요 생각하는 것과 이어서 행할 것을 옆에 이어서 바로 말하는 것에서 알수 있다시피 바울은 아니 성경 전체가 그렇습니다. 성경 전체가 기독교는 그래요. 기독교는 생각하는 것을 행위와 분리시켜서 말하는 것이 한 군데도 없습니다. 그러니까 그런 말이 나오더라도 그 자체가 행위를 내포해요. 그게 이제 구약성경에서 이스라엘 백성들에게 하나님께서 계시로 주신 성경의 특성이에요. 그래서 어떤 사람은 히브리적 사고방식이라고 말하는데, 히브리인들의 사고방식이 결국 하나님께서 그렇게 가르쳐 주셨기 때문에 계시에 따라서 형성됐을 뿐이죠. 어쨌든 성경은 그렇게 항상 생각 위에 문제를 얘기할 때 삶과 분리시켜서 말하지 않습니다. 우리가 이렇게 그런 식으로 생각과 관념을 예, 관녀, 생계학이나 이런 관념은 분리되는 그런 것은 철학이 발달한 헬라 사람들 또 그리스 사람들에게서는 익숙함에도 구약시대에 하나님을 맺는 백상, 백성들에게는 생각만 하는 거 있잖아요 하나님에 대해서 생각만 한다든가 하나님의 말씀한 것을 생각으로만 한다든가 그런데 행위와 삶이 그건 없다고 라 하면 은 성경은 그것을 위선자라고 말하는 거죠 하나님께서 그것을 굉장히 질타하잖아요. 정상적인 신자가 아니다. 하나님 앞에서 마음은 어? 나를 위하지만 어? 이게 다른 것은 전혀 없다 말이야. 다른 데 가야 되리고면서 그것을 질타하죠. 위선적인 것을 질타합니다. 그래서 바울은 여기 8절에서 여러 덕목들을 말하면서 이것들을 생각하라 라고 한 뒤에, 그래서 곧바로, 너희는 내게 배우고, 받고, 듣고, 본발을 행하라 라는 이 말을 연결해서 하고 있죠. 그래서 이걸 붙여서 설명을 해야 또더 자연스럽기도 합니다. 그런데 지금 내용이 길이상으로 제가 이제 8절만 하는 것입니다. 게다가 여기 지금 생각하라 라는 이 말, 이 본문에 쓰인 이 말은 단순히 이렇게 머리로 이렇게 뭔가 이렇게 그냥 쑥 지나가듯이 생각을 해보는 것을 말하지 않습니다. 마틴이라는 사람이 이 말을 이런식으로 설명했습니다. 뭐 고려 또는 숙고의 내용으로서 곰곰이 생각하고 그 다음 이것들이 너희의 행동을 형성하도록 하라라는 의미를 가진 말이다. 이렇게 설명하기도 했습니다. 성경은 이런식으로 항상 생각하는 것을 행위를 촉진시키고 행위로 나아가도록 하는 것과 관련시켜서 말을 합니다. 자, 그러면 먼저 질문해 보겠습니다. 왜 바울은 여기서 말하는 것들과 같은 여기 8절에 여러 덕목들을 말하자면, 이런 여러 덕목들을 생각하라고 했을까요? 왜 그랬을까요? 일단 여기 여러 덕목들을 게 생각하라고 한 것은 우리들이 이 땅을 살면서... 이런 것들과 반대되는 것, 지금 여기서 말한 덕목들과 반대되는 것들이 이 세상에 만연되어 있고 그런 것들이 우리의 생각에 영향을 미치고 채울 수도 있다는 사실과 함께 그것으로 인해서 우리들에게 생기는 파괴적이고 부정적인 것 심지어 신앙까지도 에 성화의 여정에서까지도 방해되는 것이 있기 때문에 그런 것입니다 먼저 소극적인 차원에서 말하자면 그게 먼저 있는 거죠 그게 배경적으로 전제되어 있는 것입니다 우리는 이 법문을 갖지 않을 때, 그래서 이8절의이 명령에 해당하는 이 내용을 따라, 따라서 살지 않을 때그 반대가 우리에게 있을 수 있고 실제 있다는 것을 알아야 합니다. 우리가 다 경험하는 바야죠. 그래서 이것이 사실상 꼭 필요한 것입니다. 이 명령이 꼭 필요해요. 그리고 이런 것들을 생각하라 라고 한 것은 아무리 그리시돈이라 해도 여기서 말하는 이런 내용들이 내가 천국 시민이면 여기서 말하는 이런 덕목들이 자동적으로 우리에게 생각이 된다든가 그걸 갖는 것은 아니에요 천국 시민화에서 자동적으로 생기는 것은 아닙니다 그렇기 때문에 지금 이게 명령어로 우리의 말을 하는 것입니다 더 나아가서 하늘의 시민으로서 우리들이 이 땅을 살아가는 데 있어서 이것들을 생각할 때 여기서 말하는 것도 이것들을 생각할 때 그런 위에서 우리들이 얻는 영적인 유익이 굉장히 크기 때문입니다 곧 우리의 경건과 거룩한 삶과 성화의 여정에 큰 유익이고 필요가 있는 것이, 있는 것들이기 때문에 그런 거죠. 그러므로 우리가 먼저 생각할 것은 우리의 행위를 촉진시키고 생, 촉진시키는 이 생각의 중요성을, 어, 이미 다 알고 있지만 이 말씀을 통해서 특별히 더 우리가 주지해야 됩니다. 사람들은 자신의 생각에 이것저것을 개의치 않고 무슨 무엇을 봐선 책을 읽던 무슨 뭐 잡다한 책들을 읽던 영상을 보던 뭔가를 듣는 것으로든 어떤 식으로든 이 생각에 이것 저것을 개의치 않고 이렇게 수용합니다 사람들이 어려서부터 이렇게 못모르고 하면서 이렇게 담죠 생각 담죠. 아 그리고 그 생각 속에 담은, 담은 것을 자신들의 말과 행실로 이렇게 삶으로 자기도 모르게 이제 자연스럽게 드러냅니다. 이게 우리 인생이요. 에 우리 인간 구조예요 이게. 그것이 우리들의 결국은 나를 형성하기도 합니다. 나의 모습이 되고 나라는 사람이 어떤지를 이렇게 비추는 겁니다. 그들 이게 천박한 것만 계속 집어는 넣 사람은 말과 행신도 천박하게 나오는 거죠. 그게 인간이에요. 인간은 특별한 게 아니에요. 인격적인 기능이라는 것이 그렇게 작용하는 것입니다. 그런 사실을 가장 강력하게 말씀하신 분이 그런 것과 연관어서 경계하면서 말씀하신 분이 바로 우리 주님이에요 예수님께서 마태복음 5장에서 살인과 간음 문제를 얘기할 때 이게 행위적인 것을 얘기하지는 않았어요 거기서 이 살인과 간음을 미움과 음력으로 얘기하셨습니다 거기서부터 벌써 살인과 간음이라고 얘기했습니다 그러면 이말 속에는 뭐가 지금 내포되어 있는 겁니까? 누구... 어, 누군가를 이렇게 미워하기 위해서 그 대상에 대한 생각을 하는 거죠. 미워하는 사람에 대해서만. 근데 그 감정적으로 거기에 이제 잇따라 연결되지만은 어있 이게 이제 어떤 사람에 대해서 생각하는 거예요. 미운 사람에. 자기가 미워하는 대상에 대한 생각을 하는 거잖아요. 여기서부터 벌써 살인이 시작되는 겁니다. 그리고 음욕을 품을 때도 마찬가지잖아요. 그, 그 그런 것에 해당되는 그것과 관련된 어떤 생각을 함으로써 시작되는 것입니다. 그렇게 생각이 중요한 거죠. 그래서 주님께서는 그런 차원에서 그게 심각성을 알고 벌써 이 살인과 가늠을 그쪽으로 벌써 댑니다 그만큼 이게 우리의 생각의 영역은 중요한 영역이에요. 이런 사실을 생각할 때 우리들이 갖는 생각은 누가 우리를 어떻게 판단하고 내가 어떻게 보이는가 보다도 그것이 중요한 것이 아니라 이런 주님의 말씀에 비춰볼 때는 더 중요한 사실이 있는 거죠. 뭡니까? 하나님께서 우리를 판단하시는 척도로 삼고 있다는 거예요 이런 예수님의 말씀을 보면 은 우리의 생각이 하나님께서 우리를 판단하시는 척도가 어떤 외적인 행동 이전에 우리의 생각, 우리의 마음이라는 것을 말씀해주고 있는 것입니다 그래서 카슨이라는 사람이 이렇게 말했어요 하나님의 관점에서 각 사람의 진정한 척도는 무엇을 가지고 있는가 이 사람의 소유가 어떤가 이런가 또 은사를 얼마나 효율적으로 활용하는가 또 무엇을 행하는가가 아니라 무엇을 생각하느냐에 달려있다 거룩한 것을 생각한다면 당신은 거룩하게 될 것이다 그러나 쓰레기를 생각한다면 당신은 쓰레기가 될 것이다 그러므로 선지자가 아기는 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고라고 주장한 것은 전혀 놀라운 일이 아니다. 죄를 대적할 수 있는 최고의 방법은 많은 시간을 성경을 상고하고 묵상하는데 보는 것이다. 이 생각에 성경으로 채우는 것이 돼. 완전히 다른 사고 방식으로 대체하지 않고는 우리의 마음에서 쓰레기를 걷어치우는 것이 불가능하기 때문이다. 예. 성경을 하나님의 계신의 말씀으로 채워야만 이런 것을 치우시단 말이에요. 말하는 것입니다. 이런 사실을 생각하면 바울이 하늘의 시민권을 가진 빌립보교의 성도들에게, 곧 우리 그리스도인들에게 여러 덕목들을 말하고 이것들을 생각하라라고 한 것은 단순히 교양적이고 좋은 인상을 드러내는 사람 정도를 말하는 것이 아닙니다. 우리가 여기서는 괜찮을 밖에 가서예수민 사람이니까 적당히 이렇게 조금 이렇게 자기 관리하는 교양적인 모습을 갖도록 하기 위해서 이런 얘기 하는 것이 아니죠. 또 우리의 생각이 무엇으로 채워지는가가 굉장히 중요하다는 것을 지금 얘기하는 것이죠. 결국 거룩한 것, 바로 그것으로 인도하는 하나님의 말씀으로 채우고 그 말씀에 근거한 참되고 선한 것들을 채울 때 우리들은 불의하고 죄악된 것들을 거스릴뿐만 아니라 거룩한 행위와 삶으로 그것을 드러낸다는 것을 염두에 두고 지금 얘기를 하는 것입니다. 여러분 오늘 날것 같은 세상을 사는 가운데 사 있어서 이, 이 타락한 이사장을 사는 데 있어서 이 세상을 사는데 있어서 이 말씀이 얼마나 중요한지 여러분들 한번 생각해 보십시오. 너무 절실한 내용입니다. 여러분들 알다시피 오늘 우리가 사는 세상은 비성경적인 성경과 동떨어진 이 가치관과 세계관들이 이게 난무합니다. 가득 차 있죠. 그리고 우리들 대부분은 어려서부터 그런 것들을 분별하지 못한 채 거의 무식적으로 이렇게 수용하면서 영향을 받고 그것들을 우리의 생각 속에 수용하고 담음으로써 결국 그것에 따른 행실과 삶을 행하면서 우리가 살아왔습니다. 성경에, 이런 우리가 세상에서 누구나 다 갖는 그런 것들을 수용하는 것을 잘못됐다는 것을 성경에서 딱 비추어 보기 전까지는 성경이 들어오기 전까지는 우리는 그게 전부인줄 알고 모두가 다 살아가는 겁니다. 아무리 교수이든 뭐든 사회적 지위가 있든 소용 없어요. 이 세상에 있는 게그 전부이기 때문에 그렇게 하면서 살아오는 것입니다. 그런데 성경이 말하는 것이 거룩한 것이 있단 말이에요. 거룩한 것을 우리의 생각에 담기 담을 때 결국 그 담기 전까지는. 결국 성경에 따른 이 가치관과 세계관을 갖기 전까지는 사실 그것이 전부여서 그것이 자연스러워서 그대로 영향을 받고 그것을 드러내면서 삽니다. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 거룩한 것, 바로 하나님의 말씀에 근거한 참되고 선한 것을 것들로 우리의 생각을 비추고 채우게 되었을 때 우리는 성경과 너무 다른 이 세상의 가치관과 이 세계관을 보게 됩니다. 아 이건 아니다. 내가 지금까지 쓰레기들 담아왔구나. 전혀 엉뚱한 것으로 그런 것을 생각하면 살아왔구나. 이것에 대한 이제 이질감을 딱 느끼게 됩니다. 분별이 되면서. 그러면서 이제 저항하게 되는 이런 역사가 그 다음부터 시작된 게 사실 성령의 역사죠. 저는 교회 안에 어떤 사람들이 이 교회 안에, 교회를 다니고 있음에도 불구하고 교회 안에 는 사람들이 이 세상의 가치관과 세계관을 개의치 않고 수용한 상태에서 성경이 말하는 이참되고 선한 것들, 거룩한 것에 대해서는 오히려 거부감을 드러내고 불편해 하는 이런 사람들을 제가 봤어요, 교회에서요. 그러니까 너무 이게 교회를 다니지만 세상적 가치관과 이런 것들이 다 생각을 다 집어넣은 상태에서 계속 교회를 다니니까 뭔가 이렇게 성경에서 말는 이런 얘기를 하면은 자꾸 자꾸 이질감을 느껴요. 불편해하는 거죠. 그래서 자기의 관심이 온통 이 세상이, 이 세상에서 잘 되고 성공하고 물질주적인 의 우위를 이렇게 드러내면서 살고 그것들을 자랑하는 마음을 가지고 그런 것을 생각을 채운 사람들에게는 성경이 말하는 참되고 거룩한 것들, 하나님의 개시 속에서 말는 하나님의 뜻과 이런 원하심을 이렇게 말을 했을 때는 뭔가 이질감이 있어서 불편해 합니다. 그런 말씀 듣는 걸 되게 힘들어요. 거부감을 나타내죠. 그런데 교회들이 무조건 이 세상에서 잘되는 것을 하나님의 축복이라고 하면서 받아주고 부축이다 보니까 자신들의 생각이 온통 그 세상적이고 그런 가치관으로 딱들는데이 생각이 정말 썩어 있는데 쓰레기들이 가득 차 있는데 이것에 대한 심각성을 모르고 그대로 병행적으로 신앙을 잘. 그러면서도 하나님을 잘 믿을 수 있다는 이런 착각을 하면서 교회를 다니는 사람들이 제법 많은 거죠. 그런 사람들에게 선명하게 하나님의 말씀을 전하고 그것들이 바르지 않으며 본문과 같은 것들을 생각하라라고 이렇게 권면해 줄 때는 그런 사람들은 확실히 싫어요. 음, 너무 강하다 뭐 이런 얘기하면서 를 거부감을 내죠. 강할 것도 없어요. 자기가 강하다고 느낄 정도로 이것을 고집을 버리고 있기 때문에 이걸안 버리고 있기 때문에 이것을 주, 주장하는 차원에서 이게 거부감을 그런 식으로 강하다는 표현을 하는 것입니다 그 우리들이 못된 거죠 그런 면에서 아, 결국 하나님의 말씀을 못 듣는 것입니다 그래서 가끔 보면 은 자신들이 듣는 어떤 말씀에 이렇게 어떤 사람들은 길들여져 있어요 자신들이 듣는 말씀에 길들여져 있어가지고 자기가 원하는 것을 자기를 유지하는 차원에서 길들여져 있다 보니까 그것 외의 말씀을 못 들어요. 근데 이게 시작부터 그렇게 해왔기 때문에, 오랜 시간 하기 때문에 이게 힘들어요, 그래서. 정확한 말씀을 듣지를 못하는 것입니다. 그럼 그때 잠깐 방어하고 잠깐 이렇게 조정하다가 말지, 유지하는 거죠 제가 지난주도 에 얘기했다시피 내가 지금까지 신앙생활하고 나를 형성해온 것이 있기 때문에 이거, 이게 거이 흔들리는 게 싫은 거예요 아니 그럼 나를 다 부정해야 되나? 이렇게 두려워하는 거죠 그래서 고칠 마음을 안 가져요 그래서 오히려 자기를 주장하는 거죠 이게 틀렸다 그래. 려 너무 강하다 문제가 있다 이렇게 말을 하면서 반응을 하는 것입니다 그러니까 그러다가 주여주여 하는 겁니다 그러면서 죽을 때까지 가는 거예요 어떤 사람들은 그런데 주님이 모르신다고 할수 있는 거죠 그런 케이스들 중에서 이 본문과 다른 모습이에요. 여러분, 그게 바울은 여기서 줄곧 하늘의 시민으로서 이 땅을 지나는 가운데 가질 것을 말합니다. 하늘의 시민이라면 이것을 가져야 된다는 거죠. 우리가 보는 대로 바울은 본문에서 여기 덕목들을 생각하며 살면 좋겠다. 이렇게 무슨 청유형으로 말한다거나, 희망상으로 지금 말을 하고 하지 않습니다. 오히려 명령형으로 그것도 현재 명령어를 써서 지속적으로 항상 그리하라고 라 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 구체적으로 이것들을 생각하라고 말하고 있는데 여기서 말하는 게 무엇입니까? 옛날 그리스 철학자들이 뭐, 이때 당시에 특별히 스토어 철학자들이 많아지니 그들이 강조했던 덕목들과 일부 유사해 보는 것들이 있어서 어떤 사람들은 바울이 당시 사람들이, 당시 사람들의 문화와 사상에 어떤 긍정적인 반응을 해가지고 그런 것들을 문화를 이렇게 수용하고 있다. 이렇게 해석하는 사람도 있습니다. 이 신학자들 중에도. 그럼 여기서 말하는 것은 이 덕목들이 헬라 사람들이 특별히 스토아 철학자들 이런 사람들이 금욕주의적인 이런 색채들도가는데 이런 사람들이 말하는 그런 덕목들을 여기다 지금 유사하게 차용해 가지고 여기서 말하는 게 아닙니다. 여기서 말하는 덕목들은 헬라어로 쓴이 단어가 유사해서 그렇게 말을 쓰지만 구약 성경의 히브리어를 헬라어 성경으로 번역한 것이 72인역이라고 그래요. 우리가 72인역. 이 72인역에 이헬라 말이 대부분 다 나와요. 여기 덕목에 해당하는. 그러니까 이미 구약성경에 있는 덕목들을 지금 얘기를 하고 있는 것입니다. 그럼에도 어떤 사람들은 이 말씀에서 말하는 것들이 당시 사람들에게 통용되어 수용된 헬라 철학 사상을 수용한 것이라고 주장을 하면서 이와 같이 각 시대의 문화를 적절하게 우리의 기독교가 수용을 하고 그래서 이제 바울이 그렇게 하고 있으니까 바울을 따라서 우리가 각 시대의 문화를 적절하게 수용하고 이 세상의 어떤 사상들을 적절하게 수용할 필요가 있다 이렇게 주장을 합니다 분명 우리는 이 세상 속에서 살고 있기 때문에 이 세상 안에서 어떤 것들을 수용할 것들이 있어요 우리가 그런 것들을 차용할 수도 있고 긍정적으로 사용할 만한 것들도 있습니다 그러나 이제 우리는 항상 분별을 해야 됩니다. 이것이 좋아서 하기보다 이것이 하나님의 말씀에 비추어서 어떠한가를 생각해서 긍정할 것과 분별하여서 사용하고 수용할 수 있는 것들을 수용하고 이렇게 그래서 신중을 기해야 되는 것입니다. 왜냐하면 제가 이전에도 말했다시피 모든 문화는 각 시대를 달리해서든 우리가 사는 시대를 지배하고 있는 그 문화는 가치관이 내재되어 있어요. 모든 문화는 가치관을 가지고 있습니다. 그래서 가치관이 내재되어 있어서 만일 어느 시대에 어느 환경의 문화이든지 그 문화를 수용하면 자연스럽게 그 문화 속의 가치관 또한 함께 우리가 수용하게 되는 것입니다. 그래서 결국 그 가치관이 가진 문화와 비성경적인 요소들을 함께 수용해버리게 되는 것입니다. 본문은 그런 문화적인 수용을 긍정하여서 말하는 것이 아닙니다. 이것은. 곧 1세기 당시 헬라 철학 사상과 그 시대의 문화 속에서 있는 어떤 덕목들을 긍정적으로 판단해서 우리에게 권하는 내용이 아니라는 것이죠. 이것들은 구약시대부터 말해온 것들을 쭉 열거하는 것입니다. 여기 바울은 이 헬라 철학 사상들은, 사상들은 자기들이 말할 때 덕목을 중요하다고 여겨진 것을 기본적인 네 가지, 이렇게 몇 가지 항목으로 탁 응축될 몇 가지 항목으로 딱 요약합니다. 그래서 완전한 목록을 만들듯이 네 가지 이런 식으로 말을 합니다. 그런데 바울은 지금 여기서 완전한 목록을 만들고자 하는 목적이 아닙니다. 그저 그리스도인의 영적인 이상으로서 이들의 신앙생활에 있어서 가져야 할몇 가지 덕목들을 필요하다고 여겨져서 특별하게 어떤 그 확정된 목록이 아니라 쭉 감동을 따라서 쭉 열거를 지금 하고 있는 것입니다 이런 것들이 필요하다고 여기되는 것들을 말하고 있는 것이죠 편지를 쓰면서 그래서 무엇이든지라는 말을 하면서 지금 덕목들을 말을 하고 있고 그런 여섯 가지 덕목들을 말한 뒤에 무슨 덕이 있든지 무슨 기림, 또 칭찬이 있든지 이것들을 생각하라. 이런 식으로 말을 하고 있는 것입니다. 당시 헬라 철학에서 말하는 이 덕목들은 몇 가지로 확정되어 있었죠. 예를 들어서 뭐 스토어 철학자들이 말하면 뭐 신중함, 중뭐 정의, 용기, 탁 정해져 있습니다. 그래가지고 이것을 중요하게 생각한 거죠. 여기는 그렇지 않아요. 쭉 열고 되 있는 것입니다. 여러분들이 지금 읽으면서 알다시피 여기서 말하는 것은 성경의 완전한 목록도 아니고 성경은 이것 말고도 더 중요한 더 용어들로 용어들로 많이 우리들에게 말하고 있습니다. 이것들만 있으면 다 된다는 의미로 말하는 것이 아닙니다. 바울은 그저 천국의 시민들이 이 땅을 살면서 우리들의 행실에 영향을 미치는 이 생각에 문제를 이렇게 선하고 거룩한 것들로 채워야 된다는 것을 말하면서 을이 덕목들을 지금 말해주고 있는 것입니다 우리는 이 내용들이 무엇을 말하는지 구체적으로 말하지 않아도 여러분들은 대략을 알수 있을 거라고 봅니다. 저는 여기 언급되는 내용들 중에서 첫 번째 내용만으로도 이 하늘 시민으로서 우리들이 이 땅을 살면서 우리의 생각을 무엇으로 채워야 하는지에 대해서 충분한 설명이 된다고 저는 봐요. 뭐 무엇입니까? 무엇이든지 참된 것을 생각하는 것입니다. 물론 뒤에 것도 제가 간단히 설명했지만 사실 이것만으로도 많은 것을 구분짓는 그런 중요한 내용이 됩니다. 여기 참된 것은 단순한 가치 판단을 말하는 것이 아닙니다 이것은 로버터스이라는 사람이 말한 것처럼 하나님의 속성에 일치되는 것으로서 기독교 신앙의 기초요 또한 동시에 목표에 해당하는 것을 말하는 것입니다 실제로 성경은 하나님이 참되시다라고 말합니다 그리고 이 땅에 오신 하나님의 아들을 두고도 그가 참 그분을 두고 참되시다라고 말합니다 아, 바로 그분 자신이 또 진리이시다. 참됨의 또 다른 표현은 이제 우리 번역상으로 보면 진리로 얘기하죠. 명사형으로 바꾸면 그렇게 되는 거죠. 진리이시다라고죠. 성경은 하나님의 그리고 나서 또 하나님의 말씀이 참되다라고 성경은 말합니다. 그리고 그리스도의 가르침이 그렇다는 것을 얘기하죠. 그래서 예수님이 잡히시기 전에 대제사장으로서 어, 이그 기도하실 때도 에 자신을 따른 자들에게도 바로 이런 참됨이 있기를 있기를 바래서 이런 기도를 했죠. 그들을 진리로 거룩하게 하소서이 진리는 이 참됨의 명사형이에요. 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니다. 이렇게 말했어요. 무엇입니까? 참된 것, 곧 진리로 거룩하게 해달라는 것이죠. 이렇게 참됨은 기독교의 기본이고 핵심입니다. 참되신 하나님 진리이신 그리스도와 연관된 우리들에게 있어야 할 것으로 성경이 항상 말하는 것입니다 바로 그런 맥락에서 바울은 제일 먼저 참된 것, 진리를 생각하라고 라 우리에게 말하고 있는 것입니다 참된 것, 진리를 항상 생각하며 살때또 진리로 우리의 생각을 채울 때 우리는 일단 거짓된 것이 잘 보여요 이 거짓된 것들, 죄악된 것들, 하나님이 기뻐하시지 않는 것들이 잘 보입니다. 확 분별이 돼요. 그런데 이런 것으로 채우지 않은 사람은 죄악된 것일 죄악된 줄을 몰라요. 이게 뭐 문제가 있는 건지 하나님기뻐하는냐는잘 모릅니다. 그냥 합니다. 그래서 이 하나님의 진리로 채운 사람들, 진리로 양육받고 하나님의 진리체계를 잘간 사람은 확실히 그런 것들에 예민하지죠 분별 능력이 혹시 더 상승하게 돼, 더 성숙해지고 성화되게 되는 것입니다. 그렇게 우리 영혼을 지키는 문제가 되거든요. 이것이 음, 또부여하게 하기도 한단 말이죠. 그러므로 여기서 항상 참된 것, 곧 참되신 하나님께 속한 것 아니 참된 자체이신 예수 그리스도를 우리는 항상 생각하고요. 그것은 이 땅을 사는 하늘의 시민인 우리들이 우리답게 되는 것이고, 거룩하지 못한 것의 영향과 거짓된 것들의 영향에서 내 영혼을 지키면서 부유하게 하기 위한 길인 것이죠. 최상의 길이죠. 아무리 바빠도 참된 것으로 생각하는 것이 일상이 되게 하, 일상이 되도록 해야 되는 것입니다. 이 부분은 우리가, 아, 하는 것이 얼마나 유익한지를 아시고 하나님께서 이미 신명기 17장에서 왕과 같이 왕이 얼마나 바쁩니까? 통치하는 생각하는 것 많잖아요. 이 왕과 같이 바쁜 사람이라 할지라도 참됨의 표준인 하나님의 말씀을 평생에 자기 옆에 두고 읽으라고 하셨어요. 그렇게 시켰습니다. 우리는 그것이 얼마나 중요한지 역사 속에서 실제로 잘 압니다. 그렇게 한 왕과 그렇지 않은 왕들을 살쫙 나뉘거든요. 예를 들어서 그렇게 신명계에서 말씀한 대로 왕들은 그렇게 하라고 하는 대로 그런 식으로 하나님의 말씀을 가까이 했던 사람들 어, 예를 들어서 뭐 지도자들과 왕들을 그렇게 말했으니까 모세나 여우수아나 사무엘이나 다윗이나 여우사바시나 어, 이런 뭐 히스기아나 요시아나 이런 사람들 보면 은 확실히 다릅니다 어? 이, 그 말, 이 말씀을 가까이 함으로써 그것을 생각을 채워므로서 그러나 그렇지 않은 왕들, 다윗의 뒤를 따르지 않은 사람들을 보세요. 그 왕들은 타락하고 무너지고 망가진 것입니다. 이들에게는 공통점이에요. 그들의 생각이 하나님의 계시의 말씀을 두지 않는 거죠. 참된 말씀, 참되신 하나님의 말씀을 두지 않는 단점들이 다 공통적으로 가지고 있습니다. 그렇게 참된 것을 항상 생각하는 것이 중요하다는 거죠. 그러므로 여러분 역사 속에서 이미 참된 것을 생각하고 참된 것으로 자신을 채운 자들의 이런 사례들을 통해서라도 증거된 말을 통해서도또 본문님 말을 말 통해서 우리도 그래야 되는 것입니다. 우리 자신을 참된 것으로 채워야 돼요 생각에 바울은 참된 것을 생각하라고 말한 것에 이제 이첫 번째 가장 중요한 것을 말한 뒤에. 이첫 번째 내용 안에서 우리의 생각을 균형 있게 하고 더욱 부여하게 하고 결국 진실한 삶으로 나아가도록 이렇게 촉진하는 추가적인 내용들을 이제 쭉더 쭉 열거해 나갑니다. 그래서 두 번째로 말하는 내용이 거기에 있죠. 뭡냐, 뭡니까? 이 그다음 내용들은 제가 간단히 설명을 덧붙이도록 하겠습니다. 두 번째로 말한 게 뭡니까? 참된 것의 뒤에서 말한 게 뭐예요? 경건한 것입니다. 무엇이든지 경건함이죠요 경건한 것을 생각하는 겁니다 여기 경건하는 로마스 1장 18절에서 말하는 경건함이 아니에요 그런 단어가 아닙니다 존경할 만하고 고귀한 것을 말하는 것입니다 그것도 우리의 생각 또는 정신이 천박하고 저급한 것들로 채우는 것이 아니라 고귀하고 존경할 만한 것들로 그것들을 생각하고 그것들로 채우라는 것입니다. 성장 과정 속에서 그런 것들을 이렇게 듣고 우리들이 생각하는 것을 이렇게 별 문제시하지 않고 이렇게 살아옵니다만은 잠박하고 이런 것들을 예수 믿는 우리는 거룩하신 하나님을 의식하여서 그런 잠박하고 이런 것들을 채우기보다 고귀하고 장엄한 것. 사람들이 존경할 만한 것들을 생각함으로써 그것이 삶으로 드러나도록 하라는 것입니다 우리의 생각은 그래야 됩니다 아무거나 집어넣을 게 아니에요 그 다음에 옳은 것을 생각하라고 라세 번째로 지금 말을 하고 있는데요 여기 옳은 것은 하나님과 인간 모두에 게 대한 것으로써 올바른 것입니다 가장 쉽게 말하면 올바른 것 우리는 악하고, 바르지 못하고, 바르지 않은 것들, 불의한 것들을 허용하기보다, 생각으로 수수수 그런 걸 수용하기보다, 오히려 올바른 것, 하나님과 사람에게 옳다라고 하는 것들을 생각하라는 것입니다. 그런 것들이, 옳다라는 것을 갖게 될 때, 확실히 우리는 다르죠. 행실에서 다른 차이네. 다른 변화. 아까 여기 고상을 가진 거고 똑같은 거지. 생실에서 다른 것이죠. 또 무엇이든지 여기 정결한 것을 생각하라라고 말하고 있는데 여기 정결한 것은 쉽게 말하면 뭐 순결한 것입니다. 타락한 우리는 부정적인 것을 부정적인 것이 생각이 납니다. 부정적인 생각이 나고 또 그걸 하기도 하죠. 그러나 우리는 그것을 거스리고 이렇게 하라는 거죠. 순결하고 흠 없는 것을 생각하라는 것입니다. 에... 여러분들이 이제 이런 것이 무엇이냐라고 뭐 도대체 이 순결한 게뭐냐 이런 거뭐 이런 거 모를 리가 없겠습니다만 좀더그 실체를 좀 보고 싶으면은 예수님 보시면 됩니다 순결하시고 흠이 없으신 예수님을 보면 됩니다 그분의 생각과 말하는 것과 행동하신 걸잘 보시면 그분이에요 그 순결한 것이 그렇게 나오 나온 겁니다. 그다음 또 이제 이어서 말하는 내용은 뭡니까? 무엇이든지 사랑할 만한 것을 생각하라 라고 말하고 있습니다. 여기 사랑할 만하다는 이 말은 신약성경에서 여기만 나오는 말인데요. 이 말을 사물과 관련해서 쓸 때는 기쁘게 하거나 끌리는 것이에요. 이 말을. 그러나 우리들이 이제 나쁜, 나쁜 것에도 끌리잖아요. 이 끌리는 것은 죄악된 것에도 끌리기 때문에 어떤 사람은 그래서 그런 의미가 있지만 이 사랑할 만한 것은 성경이 말할 때는 그런 내용을 랩하고 있지 않기 때문에 이 말은 가장 적절한 번역은 오히려 아름다운이다 이렇게 번역을 그렇게 하는 것이 맞다라고 주장을 하는 사람도 있습니다 자 그렇다면 바울이 여기서 말하는 사랑할 만한 또는 아름다운이라고 말할 수 있는 것은 그런 생각에 채울 이런 것은 어떤 것일까요 여러분 이것은 아, 바울이 분명히 성경에서 배경 속에서 이런 얘기를 했을 때는 시편에서 말하듯이 거룩함을 담고 있어서 아름다운 것이에요 거룩함을 담고 있어서 끌리는 것입니다 거룩함이 담고 있어서 매력적인 것이에요 그것을 지금 여기서 시사한다고 봐야 됩니다 아, 우리는 그것을 이렇게 설명할 수 있겠습니다 이 거룩한 것을 생각함으로써 그런 것이 생각하고 그것을 드러냄으로써 사람들에게 끌리는 거죠 이렇게 바로 그런 매력을 가지고 살라는 것이죠. 여러분, 그런 사람들이 있지 않습니까? 음, 그에게서 나오는 것이 이게 본능적이고 본성적인 것이 아니라 이게 거룩하다면, 우리가 흔히 보는 것과 다르다면, 거룩한 것일 때는 그 사람에게 매력을 느낍니다. 이상스럽게. 우리가 약한 세상에 살지만, 구별되고 거룩한 것이 드러나고 이 사람이 드러날 때는 이상하게 끌려요. 궁금해집니다. 저 사람에게. 이 사람 왜, 왜그럴까 저 사람은 분명히 이 상황에서 이렇게 할때 이렇게 하는 것이 우리 모두가 하는 건데 다르단 말이에요. 그럴 때이 거룩한 것이 있을 때, 생각을 하고 그것이 지니고 드르는 사람은 끌린단 말이에요. 사랑할 만한 것이 되는 거죠. 단순히 이 세상에서 말하는 매력과 끌림 또는 사랑할 만한 것이 아니라 거룩함이 있어서 매력 있고 끌리는 것. 바로 그것이에요. 이 세상에서 말하는 외적인 매력, 세상적인 매력은 흔해 빠져 있습니다 얼마든지 조작 가능하고 꾸미고 다할수 있습니다 그리고 금방 다 들통나기도 하고 그럽니다만 은 이것은 거룩함을 지닌으로서만 가능해서 이게 지금 하나님의 참된 백성들에게 말한 거예요 하나님의 백성으로서 전국 시민들에게 있는 것으로서 우리가 그것을 가짐으로써 드러낼 것을 말하는 것입니다 우리가 그런 사람이 되고자 했던다는 것이죠. 예수 믿는 우리는. 음. 그 다음 이어서 마지막으로 말한 것은 뭡니까? 칭찬받을 만한 것을 생각하라고 라 말하고 있습니다. 여기 칭찬받을 만한이라는 말은 또 고결한, 고상한 그런 뜻입니다. 여러분 고상한 행동과 좋은 평판으로 이어지는 생각을 지금 여기서 지금 설명하는 것이라고 볼수 있는데 고상한 행동과 좋은 평판으로 이어지는 생각. 어? 그런 고결한 생각. 지금 그것을 지금 말을 하고 있는데. 여러분, 어떤 사람이 참 굉장히 고상한 사람이 있잖아요. 우리가 볼 때. 아, 정말 저 사람 참 고상하다, 이지요 그게 이제 드러나는 수도 있는 겁니다. 어떤 사람이 외적으로만 그래서가 아니라 같이 지나보면서도, 아, 참, 저 사람은 참 고상하다. 가볍지 않다. 아, 이 든단 말이죠. 이제 그런 것이겠죠. 여기서 고상한 것은 바로 그런 것입니다. 내면에서. 자, 여러분, 이런 맥락에서, 어, 결국 이제, 하나님과 사람에게 이 내용이 고상, 어, 칭찬될 만한 것은 결국 그런 것을 가짐으로써 하나님과 사람에게 칭찬들을, 어, 어 들을 어떤 모습을, 이게 모습으로 이어지는 생각을 갖는 그것을 지금 말을 하고 있는 것이죠. 어, 예, 하나님께서도 기뻐하시고, 어, 사람들이 기뻐하는 그, 그들이 칭찬할 만한 이런 것을 지니려면 은 결국 이 고상한 것의 핵심은 하나님의 뜻이에요. 하나님의 말씀입니다. 이 거룩한 주의 말씀이에요. 그것을 지닌 사람들은 확실히 자기가 지녔을 때와 이웃 사이를 비교해 보면 확실히 고상해집니다. 응? 일반적으로 우리가. 하나님의 말씀이 없을 때와 이웃 이 사이는 확실히 달라져요. 그런데 어떤 사람은... 뭐 하, 예수를 믿어도 믿기 전이나 아니나 고상하기는 커녕 야단히 그렇다면 그 문제가 있는 거예요. 이 생각을 계속 쓰레기들 담고 있는 거지. 아직도. 계속 그걸 같이 담으니까 고상한 면이 하나도 안 나타나는 거예요. 여전히 그런 것이죠. 칭찬들을 만한 것이 없는 거예요. 이 사람에게. 하나님과 사람에게 칭찬들을 만할 정도의 이런 고상함이 드러난 거예요. 그게 어디서 무엇으로 나오겠어요? 근원이 뭐겠습니까? 하나님의 개시의 말씀이란 말이에요. 거룩한 거죠. 지극히 고상한 것의 극치는 성경이에요 하나님의 개시의 말씀인 거죠 하나님으로부터 나온 말씀이잖아요 그런데 지금까지 말한 이런 특성들은요 이 성, 덕, 덕목들은 다 예수님께서 가지셨어요 다 드러내셨어요 우리 예수님을 좀 보시면 은 진리이신 참듬이신 그분에게서 보면 더 명확하게 봅니다 그런데 예수님으로 응축하다 보면 사람들은 구체적으로 생각을 안 하기 때문에 이렇게 구체적인 설명을 통해서 우리가 구체적인 항목별로 한번 생각해 볼 필요가 있는 것이죠 바울이 말하는 걸 따라서 어쨌든, 바울은 지금까지 말한 덕목들 이후에, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림, 여기 기림은 칭찬받을 만한 것이에요. 아, 칭찬할 만한 것이 있든지라고 하면서, 앞서 말한 것들을 요약하듯이 말하고는 이것들을 생각하라. 이렇게 말합니다. 어떤 사람은 여기 무슨 덕과 기림을 또 별도로 설명하는 사람이 있지만은, 그렇게 설명해도 되고, 여기 이것은 지금 앞에서 말한 것들을 요약하듯이, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지, 이것들을 생각하라 이렇게 말하고 있다고 보는 것입니다 바울은 더열거하지 않고 지금까지 말한 것 정도에서 멈추고 있습니다만 바울은 지금까지 말한 것들을 계속 생각하라라는 의미에서 현재 명령으로 우리에게 말합니다 주님 앞에 설 때까지 이 땅을 사는 동안 물론 그런 생각을 앞서서 말한 대로 행위와 삶으로 드러나 덕이 되고 덕이 되고 하나님과 사람에게 칭찬받도록 하기 위한 칭찬을 받는 그런 결과로 있기를 바라는 것이죠 그것은 분명 교회 안에 다른 지체들과의 관계 속에서도 좋은 모습으로 덕이 될 것이고 유익을 줄 것이고 또 예수를 믿지 않는 세상을 향해서도 이렇게 했을 때는 덕이 되겠죠. 또 그리스도를 전파하게 되고 하나님이 어떤 분이신지를 나를 통해서 드러내는 하나의 통로가 되기도 하겠죠. 그러므로 예수 믿는 우리는 하늘의 시민으로서 본성적이고 이 세상적인 것들이 아닌 여기서 말한 것과 같은 것들을 계속 생각해야 되는 거죠. 이 구절을 암송해가지고 쭉 계속 해보세요. 무엇이든지, 잠들면 무엇이든지, 경건하면 무엇이든지, 이렇게 한번 하면서 생각을 해보세요. 근데 여기심이 모든 내용에 대해서 바울은 한번 생각해 보는 것이 아니라, 진지하고도 오래 지속되는 숙고를 계속할 것을 말하는 것입니다. 여기 생각하는 말이 그런 뜻이에요. 아, 그러면 먼저 여러분들에게 질문해 봅시다 여러분은 지금까지 여기 본문 8절에서 말한 것들을 갖고 살아왔습니까? 이런 것들을 생각하며 살아왔습니까? 제가 알기로 너무나 많은 사람들이 이런 숙고를 잘하지 않습니다 한번 정도 생각해 보고 멈추는 하지만 깊은 숙고를 잘하지 않아요 오늘의 사람들은 여기서 말한 것 같은 덕목들을 깊이 숙고하는 대신에 감각적이고 즉흥적이고 직관적인 것을 좋아하기 때문에 본문 말씀을 별로 좋아하지 않습니다. 이런 내용을. 우리 시대 자체가 사고하는 것보다 영상으로 보고 느끼고 직관적으로 판단하고 행동하는 그런 시대 이어서 본문의 이 권면은 시대에 뒤떨어진 것처럼 여겨져요. 오늘날 시대 그래서 무슨 묻는 것입니다. 여러분도 그러신가요? 여러분도 이런 것이 시대 뒤떨었다고 생각하십니까? 본문은 하늘의 시민은 아무리 세상이 바뀌고 시대 정신과 유행이 어떻다 해도 우리의 존재와 삶의 고유한 모습과 특성으로서 이런 것을 갖는다. 이런 거룩한 생각들을 갖고 삶으로 갖고자 한다라고 말해주고 있는 것입니다. 이것들을 생각하라는 것은 분명 우리의 상황과 이 우리 현실과 대립되는 것이에요. 분명히. 여기 생각하라는 이 명령은 그런 것들과 반대되는 것들이 우리 안에서 일어나고 또 그런 것을 우리가 듣게 되고 영향을 미치는 것에 대해서 분명히 전제를 하고 있네요. 이런 생각을 하려면 수시로 들어오는 이런 것들을 또볼수 있고 내가 의지를 발휘해서 할수 있는 이런 것들을 저항을 해야 돼요. 거슬려야 됩니다. 이거슬리는 것을 전제하고 얘기하는 것입니다. 그런 가운데서 오히려 여기서 말하는 것을 하나님과 그의 말씀을 통해서 적극적으로 가질 것을 말하고 있는 것입니다. 그렇다고 이런 것을 그저 생각만 함으로써 현실 도피를 하라는 말로서이 말을 한 것도 아닙니다. 분명 이 세상은 이런 것들을 생각하며 사는 것이 너무 힘들 정도로 죄악됩니다. 추하고 부정한 것들이 흔한 세상입니다. 정말 거짓되고 저급하고 바르지 않은 것들이 더더 익숙하고 사랑스러운 것보다는 그렇지 않은 것이 더 많아 보이고 칭찬받을 만한 것보다는 그 반대의 모습이 더 흔한 것이 우리들의 현실이에요. 그러나 바울이나 1세기 성도들도 그런 세상을 살면서 거기서 도피하지 않고 그런 이 세상 현실 속에서 참되고 경건하고 옳고 정결하며 사랑받을 만하며 칭찬받을 만한 것들을 생각함으로써 그것이 행실로 삶으로 드러나는 그런 모습을 가졌단 말이에요. 신 그런 삶을 살고자 했단 말이죠. 그러므로 우리 또한 현실 도피적이지 않고 똑 또, 뵌 것이 아니라 똑같이 이것들을 생각하며 그것을 삶으로 드러내고자 해야 되는 것입니다. 특히, 본문에서 말하는 덕목과 너무 동떨어진 이 세상에서 그런 세상에 오염되지 않고 여기 바울을 본받아 살기 위해서 구절 말씀대로 바울에게 배우고 듣고 본받아야 하는 것입니다. 이 말씀 속, 구절 말씀 속에는 이 내용 또한 내포되어 있는 것입니다. 여러분 우리가 생각하는 것이 내 생각을 채우는 것이 결국 나의 행동과 삶으로 나타난다는 것내 모습으로 드러난다는 것 우리는 다잘 알고 있습니다 그리고 그것은 결국 다른 지체들과의 관계 또이 세상을 향해서 하나님을 들으는 것과도 연결되어 있어서 중요한 문제예요 천국 시민으로서 이 땅을 사는 우리들에게서 이 본문의 권면은 가벼운 게 아닙니다 여러분, 본문과 반대되는 것들로 가득 찬이 세상에서 본문을 가짐으로써 이것들을 생각함으로써 우리는 구별되어야만 하는 것입니다. 그 얘기를 하는 거죠, 결국. 가시는 사람이 이런 말을 했어요. 슬픈 사실은 많은 사람들이 먼지 위에 살면서 이것이 먼지라고 생각하지 않으며 산다는 것이다. 그러나 지혜로운 그리스도인은 세상에서 많은 먼지를 볼때 그것을 먼지로 인정할 것이다. 그것은 단지 모든 깨끗한 것이 그와 그의 마음을 사로잡았기 때문이다. 그랬어요. 신자는 자신에게 거룩한 것이 들어왔기 때문에 먼지가 잘 보이는 거예요, 이게. 먼지다라고 얘기하는 거죠. 더럽다, 이게. 죄악되다 이렇게 말하는 것입니다. 바로 이것이 우리 그리스도인들이 이 세상에서 구별되어서 사나야 할 모습인 것입니다. 모든 깨끗한 것이 우리의, 생, 우리의 생각을 채우게 되면, 우리는 이 깨끗지 못한 것들을 깨끗지 못한 것으로 여기면서 거슬릴 수 있고 저항하면서 쉽게 살아가는 것입니다. 그러나 이 깨끗한 것을 생각지 않는 사람에게는 그런 것이 이루어지지가 않아요. 깨끗한 것이 아니 깨끗지 않은 것이 섞여서 살아버리죠, 자기가. 그러므로 우리는 거룩한 것을 생각함으로써 그것으로 우리의 생각을 채워야 합니다 아니 참되시고 거룩하시고 의로우신 순결하신 예수 그리스도로 우리의 생각을 채워야 합니다 더 나아가서 그로하여금 우리의 생각을 지배하도록 해야 됩니다 우리 안에서 일어나거나 침투해오는 또 역량을 미치는 참되지 않은 모든 생각 거룩치 않은 생각 특히 하나님을 아는 것, 그를 닮는 것을 반대되게 하는 모든 생각을 우리는 바울이 고린도 우서에서 말하듯이 예수 그리스도께 가져와서 굴복시켜야 돼요. 그분에게 비추어서 그분 앞에서 이걸 굴복시켜야 하는 것입니다. 이렇게 말했잖아요. 모든 이론을 무너뜨리며 하나님을 아는 것에 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 그랬습니다. 무엇입니까? 거룩하지 않은 모든 생각들 또 나를, 나로 를나 하여금 하나님께 나아가는 것을 방해하고 하나님을 아는 것을 대적하는 모든 생각들을 가만히 놔주지 않는 것입니다 그것들을 사로잡아 그리스도께 복종시키는 거죠 우리는 이런 작업을 해야 되는 겁니다 또 우리는 이런 부분이 스스로 하기 어렵기 때문에 다위처럼 이런 간구를 할 필요가 있는 것입니다 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 내 생각을 좀 아쉬워서 내 마음을 아쉬워서 그래서 나를 거기 빠지지 않도록 도와주옵소서. 우리는 이런 간구를 필요로 하는 것입니다. 그런데 이렇게 하는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이가 뭡니까? 성령의 역사의 차이예요. 그렇게 간구하는 사람들에게는 이런 것이 오늘 본문을 가지고 이런 것을 이 명령을 따라서 살고자 하고 그러기를 구하는 자에게 차이가 생기는 게 뭐냐? 그렇지 않은 사람과 성령의 역사가 그를 돕는다는 것입니다. 그게 있기 때문에 우리는 이렇게 이 말씀을 따라 살고자 해야 되고 구해야하는 것입니다. 성령 하나님은 그렇게 그러기를 소원하는 자에게 실제로 그렇게 하도록 우리 안에서 역사하시는 거죠. 우리의 마음을 지키시며 도와주시는 것입니다. 그러므로 여러분 우리의 생각에 아무것이나 수용하고 내 생각을 타락하도록 채우는 이런 일을 하지 말아야 됩니다. 여러분들 이 말씀을 듣기 이전까지는 그런 거 분별하지 않고 생각하면서 사는 사람들이 많아요. 실제로. 그런데 우리가 어린아이 때부터 성장할 때 보면 뭘 읽더라도 책을 읽잖아요. 무슨 책을 읽든, 영상을 보든, 인터넷이든, 휴대폰이든, 뭘로든 집어넣지 않습니까? 이게? 눈으로 보면서. 생각을 채우지 않습니까? 그런데 이게 언젠가 나오는 것입니다. 그 욕구로 작용돼요. 이 얘기하는 겁니다. 천국 시민은 이런 것들로 생각을 채워서 그것이 삶으로 나오도록 해야 된다. 저와 여러분이 가야 할 일이에요. 이것들을 생각하라. 우리는 이 명령어를 들어야 됩니다. 주님 앞에 설 때까지 우리는 그런 성화의 과정, 그런 삶의 길을 가야 되기 때문에 이렇게 해야 되는 것입니다. 생각은 중요합니다. 바울은 여기서 이지주의나 이성주의를 말하는 것이 아닙니다. 삶으로 이어지는 생각을 말하는 것입니다. 그때 이 생각은 너무 중요해요. 생각이 무너지면 사실 우리 전체가 같이 무너집니다. 그래서 이 이지의 영역에서 먼저 생각에서부터 정확하게 거룩한 것을 담는 것이 신자들에게 꼭 필요한 것입니다. 앞으로 이 말씀을 듣고 나서 여러분들은 유혹에 직면할 것입니다. 읽는 것, 보는 것, 듣는 것, 모든 것에서 내가 분별 없이 해서는 안 된다는 걸 깨닫게 될 것입니다. 그게 우리가 가야 할 길이에요. 분별해서 담아야 되는 것입니다. 그렇게 함으로써 거룩의 길을 하늘의 시민으로서의 길을 삶을 살아야 된다는 것입니다 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바랍니다 기도합시다